0: Всем привет! Меня зовут Алина, и это подкаст «Зона комфорта». Да, не думала, что когда-нибудь снова произнесу эти слова. Но вот я здесь со вторым сезоном и с новыми выпусками. В этом сезоне у меня не будет гостей. Ну, по крайней мере, сегодня точно уже не будет. Буду я. Я собираюсь менять немножко направление своего подкаста. Это все также будет о школе, но я хочу сделать этот сезон, по крайней мере, с выпусками о том, какие меня посещают инсайты, пока я нахожусь в школе. Я такой человек, что много люблю анализировать чувства, анализировать какие-то события и смотреть, как они влияют на меня, и поэтому будет в основном про это. О чем будет второй сезон? Второй сезон будет... Это будет совокупность многих вещей, я думаю. Первое ⁇ это неуместные, неловкие шутки, но это ладно. Второе ⁇ это мои инсайты, которые пищают меня, пока я нахожусь в школе. И все это будет подано в формате монологов. Да, я немножко еще в актерскую сторону хочу уйти и а если это не сработает то знаете это не важно главное что оно есть короче пока что я справляюсь только с первым пунктом первый эпизод будет о моем инсайте я хочу донести максимально точно свои мысли и донести важность того, что я делаю, почему я это делаю, почему это важно и ценно. Ну, во-первых, это важно для меня. Во-вторых, я хочу закрыть как какую-то свою потребность в том, чтобы быть увиденной и услышанной. А еще мне легче высказывать то, что я думаю, то, что я чувствую вот таким вот довольно-таки неординарным способом. Короче, второй сезон будет от, о моих психологических, ментальных похождениях, углубления в прошлое, в мои личные переживания, и все это будет завязано на школе. Я буду рассказывать о том, что было со мной в школе, потому что этот опыт уникален, поскольку не все было так гладко. Я думаю, у многих имеется травматический опыт, если начать говорить о школе, с высоты нескольких лет психотерапии, с высоты просто другого возраста, с... Ладно, не буду называть с высоты, но, короче, с, с приходом нового опыта и новых возможностей, и новых ролей в моей жизни, мне довелось взглянуть по-другому на опыт, который у меня был в школе. Я хочу им поделиться. Я хочу поделиться именно вот тем, как я по-новому проживаю свои воспоминания о школе. И мне кажется, что некоторым будет интересно. Ладно, это я не хочу вдаваться в оценку. Короче, я просто это делаю, потому что хочу, потому что могу и... Потому что я хочу помочь кому-то, может быть, кто так оказался в такой ситуации, как я. И я вижу, как многие школьники сейчас по-прежнему, несмотря на то, как сильно меняется мир, как комфортнее становится учиться, комфортнее становится вообще жить в современном обществе, но проблемы все равно имеются, и, и они будут возникать, потому что школьник это человек который только учится и только набирается опыта. А опыт, он индивидуален и всегда будет уникальным и никогда не потеряет своей значимости. Поэтому я хочу помочь школьникам, чтобы их опыт, который сейчас они переживают, может быть, с помощью моего подкаста они смогут пережить этот опыт эффективнее. Ну, не эффективнее, но как-то переступить, перешагнуть через те проблемы и сэкономить, может быть, много лет, много часов самобичевания, много часов самоанализа, упреков в свою сторону и просто хотя бы, может быть, даже услышать, что у людей так бывает, то есть они не одиноки, они не одиноки в своих проблемах. Вот такая вот передо мной стоит миссия, задача и цель. Почему-то все в одном, но не суть. Да, небольшая предыстория к первому эпизоду. В моей школьной жизни был человек, такая фигура, которая повлияла во многом на мое развитие, отношение к, к людям, в целом, может быть, к миру. Этот человек повлиял на меня очень сильно, и у меня сформировалась впоследствии такая картина мира, которая не очень правдоподобная, не очень полезная для меня самой. Живем с воспоминанием о прошлом, есть обязательно такая фигура, которая не входит с головы, и по-любому был какой-то такой эпизод, связанный с этой фигурой, который неприятно повлиял на все дальнейшее проживание на этой планете. Вот. Но, может быть, нет. У меня, в общем, есть такой человек. Это был почему-то вот первый такой опыт. А, обожглась на молоке. Не знаю, стоит ли говорить, что сейчас начнется монолог, но, знаете, сейчас начнется монолог. В 21 вспоминают о школе. О, да. И в памяти остается чаще то, что усиленно пытаешься забыть. Вся эта суета школьная, ребяческая, вовсе не романтичная приятная. Она оставляет подкожные порезы, и ты не можешь залечить их. Эти порезы соднят всю жизнь. Мне еще повезло, что я в 21 прощаюсь с прошлым. И, кстати, делаю это так внезапно. Наивная маленькая 11-летняя девочка, в которой я увидела свой детский страх, не знала, что станет моим освобождением. Но перед этим должны пройти годы. Когда мне было 13, я думала, что боль будет вечной, что люди озлобленные, ненадежные, что мир будет ставить под ножку и каждый раз смеяться над моей неудачей. В 16 так казалось и в 17 по этой причине мне в школе важно было выживать я только это и делала а затем эту установку я принесла и в реальный мир когда стала старше когда тебе 13, 14, 16, и ты в школе, твоя картина мира, несмотря на твою борьбу и выкручивание, сформируется именно в тот момент, когда тебе будет больнее и страшнее всего. И ты не забудешь, как с тобой не разговаривали три года за то, что посмела дать отпор. Ты не забудешь, как учитель стыдил тебя при всем классе за плохую оценку. Ты не забудешь свои первые сильные чувства и как их вы смели. Не забудешь, и это станет твоей нормой. Моей нормой стала она, девочка, которая на той школьной лестнице пообещала наказать меня если я еще раз посмею защищаться, и никто не был на моей стороне. то девочка проучила меня. И я поняла, лучше спрятаться, исчезнуть и всегда мириться с агрессией, чужой и своей. Так безопаснее. Мне было 11, когда это случилось. А впереди были еще годы и годы школы. И с того самого момента на этой чертовой лестнице школа стала для меня борьбой и выживанием. А если школа это борьба и выживание, то и жизнь борьба и выживание. А защищаться нельзя, потому что иначе с тобой не станут говорить. Тебя оставят, покинут, вот такая вот моя норма устойчивости. Да, люди раз за разом возвращаются в школу. Мысленно, грубым девочкам, к равнодушным учителям, к себе маленькой, такой беззащитной. Находят покрытый пылью металлолом от катастрофы десятилетней давности. И не могут от него избавиться, у этих мест магнетическое влияние. Я бы не смогла избавиться от своего металлолома, если бы не вернулась физически в школу. В тот момент, когда со мной произошло озарение, я думала, что это случайность. Но это не так. Подвергнуть сомнению такую сильную установку, которая подкреплялась годами, непросто. И это событие не одной случайности, а множество накопленных решений и выборов. Мне только потребовался момент, где сошлись все пазлы. Это был обычный урок. Седьмой класс. Дети своими пытливыми умами прибираются к истине и знаниям. Им по тринадцать, и они безошибочно правы, что так непосредственны, что им только радоваться, улыбаться и дружить. Много-много. Вот такие они. Тонкие волосики светятся на солнце. Глаза быстрые, юные. Их любишь уже за то, что они так яростно участвуют в этой жизни. Я могла бы покинуть класс с таким впечатлением, только затем увидела ее и услышала. Я не хочу сидеть с этими тупицами. Кричит, беснуется, эмоции, фейерверк. А ей плевать на чувства других. Она обижает, ранит. И я обижаюсь и ранюсь вместе с теми, кому она это говорит. Когда я вспомнила свой самый болезненный период. Только это еще не все. Я глядела эту девчонку. Маленькая, неуемная, совсем ребенок. Так, так ведь ей можно дать отпуск. Ей можно крикнуть, да замолчи ты! Кто ты такая, чтобы так говорить? Ее же не страшно ругать. Даже обозвать не страшно будет к месту. Почему? Почему никто не защищает себя? А почему я этого не делала в свое время? Думаю, если эта девочка всего лишь ребенок, которого можно поставить на место? то и мой призрак. Прошло всего лишь ребенок. И останется ребенком. Потому что живет в моей памяти. Да я дала ей столько власти, силы, влияния. А на деле это маленькая, грубкая девочка. Такая же ранимая, испуганная, неумелая. Какая мысль совершенно простая и очевидная, но так освобождает. Я смогла, наконец, защитить себя в памяти, в мыслях. Я смогла поверить в это. Прошлое Цепка держала меня до той самой минуты, пока я не увидела объективное настоящее и себя в нем. Мне больше не 13. Я больше не в школе. Но, ну, по крайней мере, не учусь. И во мне достаточно сил. Во мне всегда было достаточно сил. Но почему-то, когда я выросла, моя внутренняя энергия не выросла вместе со мной. Она зацепилась за образ слабой, маленькой меня. Но дело в том, что мы вырастаем. да-да. Какой очевидный и неожиданный факт. Мы вырастаем из старых травм и собственного представления о себе. То, что раньше пугало, теперь не имеет смысла, и это нужно увидеть. Мне нужно было увидеть, что прошлое осталось прошлым, и что оно бессильное, далекое и слабое. А я нет, я выросла. И вообще способна постоять за себя, дать отпор. И моя сила сейчас рассказывать об этом, потому что, может быть, это поможет одной семикласснице или пятикласснице, или пятикласснику, кому угодно, кто чувствует себя загнанным в угол. Может быть, это поможет тебе пережить Сложный период, я не сомневаюсь. Тебе очень сложно и трудно, может быть. Но не обрекай себя на долгие мучения, пожалуйста. В тебе всегда достаточно сил. Вообще делать какие-то точные выводы к концу выпуска сложно, потому что у каждого... Может быть, свой какой-то вывод, свои какие-то мысли по этому поводу, и они совершенно точно все будут верными, нужными и полезными. Все, что придет в голову, оно ваше. Присвоите это себе. И вы не должны упускать из виду, что некоторая боль, она заканчивается и ее можно оставить. Это важно, что какую-то боль, какие-то страхи, их можно оставить и начать жить по-другому. И если больно сейчас и страшно сейчас, это не значит, что будет так всегда. Жизнь меняется, и вам не обязательно брать с собой из прошлого плохое. Спасибо всем, кто прослушал. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Оставите комментарий, подпишитесь на подкаст и на телеграм-канал. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.